0: A continuación vamos a resolver el siguiente problema de potencial eléctrico. Nos dicen que una corteza esférica de radio interno R1 y radio externo R2 tiene una densidad de carga volumétrica Rho. Si el potencial en infinito es cero, encontrar el potencial eléctrico en función de la distancia al centro de la distribución, R. Considera regiones de radio mayor que R2, de radio intermedio entre R1 y R2 y de radio menor que R1. Y nos pregunta también si coinciden las soluciones justo en las interfaces, es decir, en estos puntos interiores y en estos puntos exteriores. Bien, para calcular el potencial eléctrico de una distribución, lo que debemos hacer es la integral desde infinito hasta el punto donde queremos saber de el potencial del campo eléctrico por diferencial de L. Se puede hacer directamente también, en condiciones de alta simetría, calcular el potencial, pero a veces es más sencillo calcularlo a partir del campo eléctrico. Entonces Lo primero que tenemos que hacer es calcular el campo eléctrico en cada una de estas zonas. La zona interior a la corteza esférica, la zona exterior, la corteza esférica y la zona intermedia de la corteza esférica. Bien, La corteza esférica la tenemos aquí dibujada. Está, hay que tener en cuenta que esto es en tres, tiene tres dimensiones, con lo cual lo que vamos a tener son realmente esferas. Una esfera concéntrica aquí, tendremos otra esfera más grande concéntrica fuera y en medio tenemos un material que tiene una densidad de carga ρ. La densidad de carga viene definida por el cociente entre la carga y el volumen. En este caso, si queremos saber la carga total, pues la, el volumen de una corteza esférica viene dado por la diferencia entre la esfera exterior, el volumen de, una, de la esfera exterior, menos el volumen de la esfera interior. La carga total, directamente, cuando ya tenemos el volumen de la esfera, no va a ser más que el producto de la densidad por este volumen de la corteza. Bien, Volviendo al campo eléctrico, para resolver el campo eléctrico, lo que tenemos que utilizar es lo que se denomina el teorema de Gauss. ¿Qué me dice el teorema de Gauss? El teorema de Gauss lo que me dice es que la integral de superficie del campo eléctrico por diferencial de S es igual siempre a la carga encerrada partido epsilon 0 ¿Cómo se aplica el teorema de Gauss? Bien, lo primero que hay que hacer es elegir una superficie. Una superficie que tiene que ser cerrada, es decir, que tiene que incluir un volumen. Esa superficie, en el cada caso, hay que elegirla en función de la simetría del problema. El teorema de Gauss realmente solo se puede utilizar para problemas con alto grado de simetría, o bien simetría esférica, o simetría cilíndrica, o problemas en los que aparezcan planos, etcétera. En este caso lo que tenemos son esferas, porque tenemos una corteza esférica y el, la superficie que vamos a elegir va a ser una esfera. Hay varias razones de por qué se elige esta esfera. Imaginemos que cogemos esta superficie imaginaria, que repito, es una superficie imaginaria que nos va a ayudar a resolver el problema, que tiene radio R. Si cogemos esta superficie, lo que primero que podemos ver es cuál es el campo eléctrico de esa corteza. El campo eléctrico de esa corteza, por razones de simetría, pues va a tener una dirección que va a estar saliendo radialmente de la corteza. Entonces, el campo eléctrico va a salir en todas las direcciones y va a tener una dirección radial. El diferencial de S que aparece aquí en el teorema de Gauss no es más que un vector que es perpendicular a la superficie escogida. En este caso, como tenemos una esfera, hemos escogido una esfera que es una superficie cerrada, el di vector diferencial de S va a ser un vector que también es perpendicular a toda la superficie. Con lo cual, va a tener exactamente la misma dirección que el campo eléctrico. Bien, ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora de calcular el producto escalar, pues todos sabemos que el producto escalar de dos vectores no es más que el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Como el ángulo que forman E y diferencial de S es cero, el coseno valdrá 1 y tendremos directamente ya la integral de E por diferencial de S. Además al escoger esta esfera con esta simetría lo que estamos seguros es que en todos los puntos de esta esfera azul que está dibujada y que envuelve mi corteza esférica, el campo va a ser el mismo porque están exactamente todos a la misma distancia de la corteza esférica. Al ser el campo el mismo, lo que vamos a hacer es sacar fuera el campo eléctrico, porque es constante, y hacer la integral de superficie de diferencial de S. Esta integral no es más que la suma de todos los trocitos de superficie que envuelven mi corteza esférica, es decir, la superficie de una esfera. La superficie de una esfera de radio r. Con lo cual el flujo eléctrico a través de esa superficie no es más que 4pi por r al cuadrado. Bien, ya tenemos calculada la primera parte, podemos igualar entonces este E por 4pi r al cuadrado, el flujo eléctrico, a la parte de la derecha, y tendríamos E por 4pi R al cuadrado va a ser igual a la carga encerrada partido epsilon 0 de lo que podemos despejar, de aquí podemos despejar el valor del campo eléctrico, del módulo del campo eléctrico y me va a quedar la carga encerrada partido 4pi epsilon 0 por r al cuadrado. Es decir, que para calcular el campo eléctrico lo único en este caso, lo único que me tengo que fijar es en la carga encerrada por esta superficie imaginaria. En este caso, que he cogido una superficie imaginaria que rodea a toda la corteza esférica, la carga encerrada es la carga total. En otros casos, si quiero ver, por ejemplo, en un punto intermedio, pues tendré que calcular cuál es la carga encerrada por mi superficie cerrada. Si, por ejemplo, cojo un punto que sea interior, dibujaré una esfera o utilizaré una esfera, de tal manera que no encerrará ninguna carga. Al no encerrar ninguna carga, pues el campo eléctrico será cero. Bien, vamos a ver este... Primer caso en detalle. Imaginemos que queremos calcular el campo eléctrico dentro de la esfera. Es decir, en un punto que este sea interior. Por ejemplo, en este punto, que está a un radio, a una distancia R del centro. Para resolver, aplico el teorema de Gauss, E por diferencial de S es igual a la carga encerrada partido epsilon cero. Bien, en este caso. Como superficie he escogido una esfera que pasa por el punto donde quiero calcular el campo. ¿vale? Ese, esa esfera, como podemos ver, no encierra ninguna carga, con lo cual la carga encerrada es directamente cero. Al ser la carga encerrada cero, el campo eléctrico en cualquier punto interior de la esfera va a ser cero. De tal forma que ya conocemos cuál es el campo eléctrico en todo el interior de la esfera. En cualquier punto de esa esfera o sea, en cualquier punto interior de la corteza esférica, mejor dicho, el campo eléctrico va a ser cero. Bien, imaginemos que ahora queremos calcular el campo eléctrico en un punto intermedio, es decir, dentro de la corteza. Si quiero calcular el campo eléctrico de la otra corteza, vuelvo a aplicar el teorema de Gauss, pero ahora un punto que esté en el interior de la corteza esférica. Me construyo una superficie cerrada imaginaria, que de nuevo es una esfera, que pase por ese punto... Y resuelvo la integral de flujo. Recuerden que el teorema de Gauss dice que la integral de E por diferencial de S es la carga encerrada a partir de epsilon 0 Hemos visto cómo resolver esta integral. De nuevo aquí el campo eléctrico y el vector diferencial de S van a ser paralelos, con lo cual directamente esto va a tener va a ser 4pi por R al cuadrado. Fijémonos que esa aquí depende únicamente del radio de la esfera imaginaria que yo he cogido. Y por otro lado, tenemos que calcular la carga encerrada. La carga que encierra esta superficie imaginaria no es la total. Encierra una parte del total. ¿Cuánto? Pues vamos a ver cuál es el volumen que está encerrando esta superficie imaginaria que yo he escogido. El volumen va a ser igual a 4 tercios de pi por r al cubo menos 4 tercios de pi. Por R1 al cubo. Es decir, la diferencia entre el volumen de la esfera imaginaria menos el volumen de la esfera de interior, donde no hay carga. De tal manera que la carga encerrada, de nuevo, pues lo que va a ser en este caso es la densidad por el volumen que hemos calculado ahora mismo, o lo que es lo mismo, y sacando factor común, 4 tercios la densidad por pi r al cubo menos r1 al cubo. Bien, y esto es lo que puedo sustituir aquí arriba Mejor dicho, aquí abajo Vengo y escribo que el campo eléctrico por 4pi r al cuadrado Va a ser igual a la carga encerrada Que es lo que acabamos de ver 4pi tercios, 4 tercios de ρ por r al cubo menos r1 al cubo De aquí puedo despejar el campo eléctrico, nos damos cuenta, este valor 4pi y este valor 4pi se anulan y tenemos que el campo eléctrico es igual a ρ, y aquí por supuesto se me ha olvidado que tiene que ir dividiendo epsilon 0 a rho dividido 3 epsilon 0 por el radio r cubo menos r1 al cubo dividido por el radio al cuadrado. Y este sería el módulo del campo eléctrico en cualquier punto intermedio de la corteza. Es decir, cuando R es mayor que R1, pero más pequeño que R2. De tal manera que ya tenemos el campo en el punto interior, que es cero, y ya sabemos también el campo eléctrico en un punto intermedio. Vamos a calcular ahora el campo eléctrico en un punto que sea exterior a esa corteza esférica. Volvemos a dibujar el, lo que teníamos al principio. Tenemos nuestra corteza esférica de radio interno R1 y radio externo R2 y ahora elegimos como superficie una esfera que envuelva a toda la corteza esférica. Volvemos a aplicar el teorema de Gauss de la misma forma que hemos hecho antes. Esta parte es exactamente igual que la que teníamos hecha antes, va a ser el producto de E por 4 pi R al cuadrado. Y lo que me queda es calcular la carga encerrada. La carga encerrada ahora en este caso es la carga total, porque encierra toda, toda la corteza esférica. Con lo cual la carga encerrada va a ser la densidad volumétrica de carga por el volumen de la corteza. Es decir, la densidad por 4 tercios de pi, la diferencia entre el radio exterior al cubo menos el radio interior al cubo. De nuevo, esta carga encerrada, entonces ahora la puedo sustituir en esta expresión de aquí abajo. Recuerden que esto va dividido por epsilon cero y tendría que la densidad por 4 tercios de pi por R2 al cubo menos R1 al cubo, y todo dividido por epsilon 0 De nuevo, el factor 4pi se va de los dos lados, y puedo despejar el campo eléctrico, y va a ser igual a la densidad partido 3 epsilon 0 por R2 al cubo menos R1 al cubo, y todo dividido por R al cuadrado. Y esto es siempre que R sea mayor que R2. De tal forma que hemos visto que el campo eléctrico no es constante y que va cambiando en función de la zona en la que esté. Aquí dentro es cero, hemos visto la expresión para el campo aquí fuera y tenemos otra expresión para el campo exterior a esta corteza. Bien, Este campo es el que me va a hacer falta para calcular el potencial eléctrico. De hecho, pues os tengo aquí resumidos el campo eléctrico en los tres sitios. Una vez que ya tenemos calculado el campo eléctrico en las tres zonas, podemos pasar a calcular el potencial. El potencial se puede calcular en una distribución directamente a partir del campo eléctrico. No es más que la integral de E por diferencial de L desde el infinito hasta el punto donde quiero calcular el potencial. Esta integral, en el caso en el que tenemos ahora mismo, en el que tiene, todo tiene simetría esférica y el campo tiene dirección radial, se puede simplificar. Y eliminar los vectores y escribir solo los módulos de E por diferencial de R. ¿Qué campo eléctrico tengo que sustituir aquí? Eso va a depender de donde quiera calcular el potencial. En el primer caso, en el que queremos calcular el potencial en un punto exterior a la corteza eléctrica, el campo que tenemos que utilizar es el campo exterior, que es el que aparece aquí abajo. De tal manera que directamente lo que hacemos es introducir en esta integral pues el campo el fuera de la corteza eléctrica y vamos a hacer la integral entre menos, entre infinito y un punto r del campo que era sigma 3 epsilon 0 r2 al cubo menos r1 al cubo dividido r al cuadrado por diferencial de r. Bien, lo que vamos a hacer es sacar todo lo que sea constante de la integral el sigma 3 epsilon 0 la diferencia de los radios al cubo también la podemos sacar porque no depende de r y la integral que me queda es la integral entre infinito y r de 1 partido r al cuadrado diferencial de r Bien, esta integral tiene por solución menos 1 partido por r de tal forma que tendría menos sigma partido 3 epsilon 0 r2 al cubo menos r1 al cubo por Menos 1 partido de R entre R infinito. Si ahora sustituimos en los límites de integración, lo que nos va a quedar es menos sigma partido 3 epsilon0 r2 al cubo menos r1 al cubo multiplicado por menos 1 partido por R más 0. Oh, Bien, este 0 viene porque al dividir 1 entre infinito lo que nos queda es 0. Finalmente, pues este signo menos se va a ir con el signo, el signo menos que tengo fuera y lo que vamos a obtener es sigma partido 3 epsilon 0 R2 al cubo menos R1 al cubo dividido por R. Y este sería el potencial en un punto R, en un punto que está a una distancia R del centro de la esfera, si y teniendo en cuenta que el potencial en infinito es cero. El potencial está relacionado con el trabajo, cuánto me costaría a mí acercar una partícula desde el infinito hasta ese punto. A continuación vamos a calcular el potencial, pero no fuera de la esfera, sino en un punto intermedio. El razonamiento es el mismo, vamos, tenemos que calcular el potencial, y vuelve a ser la integral desde infinito a un punto R, de E por diferencial de R. Ahora lo que ocurre es que ese punto R ya no está fuera de la corteza esférica, sino está en un punto intermedio. De tal manera que el campo no va a ser constante, el campo fuera viene dado por esta expresión que tenemos aquí abajo, y el campo dentro de la corteza esférica viene dado por esta expresión. Con lo cual tenemos que dividir la integral en dos integrales. La integral desde infinito hasta R2, hasta la superficie de esa corteza esférica, del campo que podemos llamarlo externo, por diferencial de R, menos la integral desde R2 al punto R interior de la cruz esférica, donde quiero calcular el potencial. ¿Qué campo tengo que utilizar ahora? Ya no tengo que utilizar el campo externo, sino pues podemos llamar al campo intermedio, que es el que aparece aquí. Si llamamos, este será el campo externo y este el campo intermedio, pues la integral de su diferencial de R. Bien, para resolver esto, la primera integral es exactamente igual que la que hemos resuelto antes. Antes la hemos resuelto entre infinito y r, y ahora vamos a ir a resolverla entre infinito y r2. Con lo cual, lo único que tengo que hacer es el mismo resultado que he obtenido antes, escribirlo, pero donde tenía r2, escribir r. Si hacemos esto, el resultado que obteníamos antes era sigma partido 3 epsilon 0, multiplicado por el radio r2 al cubo menos el radio r1 al cubo, antes teníamos todo dividido por R y ahora lo que vamos a poner es dividido por R2. Esa sería la primera integral. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver la segunda integral, que vamos a llamar 2, y sumársela a este a, al término que hemos calculado ya. Bien, vamos a hacerla por separado, la integral 2. La integral 2 no, no va a ser más que la integral entre R2 y R del campo intermedio, que es este que aparece aquí. Que es sigma partido 3 epsilon 0 por el radio al cubo menos el radio 1 al cubo partido todo de r al cuadrado. Diferencial de r. De nuevo saco todas las constantes fuera de la integral, pues menos sigma partido 3 epsilon 0 sale fuera y me queda la y voy a dividir esta integral en dos integrales: una primera integral que va a ser de la forma r al cubo dividido r al cuadrado, es decir, r diferencial de r entre r2 y r, y otra segunda integral que va a venir dada, como saca factor común, abro un paréntesis aquí, por la integral entre r2 y r de r1 al cubo partido r al cuadrado diferencial de r. Bien, estas integrales son fáciles de resolver, la primera es r por diferencial de r, que va a tener por solución r al cuadrado partido por 2. Y la segunda es 1 partido r al cuadrado, que ya la hemos visto antes, que tiene como solución menos 1 partido por r. De tal manera que podría escribir menos sigma partido 3 epsilon 0. r al cuadrado partido por 2 entre los límites de integración, que son r al cuadrado y r, menos r1 al cubo, que es una constante, multiplicado por menos 1 partido por r entre los límites de integración de r2 y r. Si sustituyo los límites de integración, pues me quedaría menos sigma partido 3 epsilon 0, tendría r al cuadrado partido por 2, menos r2 al cuadrado partido por 2, y luego pues menos... Abro paréntesis, menos el R1 al cubo, menos R1 al cubo partido por R, más R1 al cubo partido R2. Si reordenamos, pues lo que nos quedaría es menos sigma partido 3 epsilon 0 multiplicado por r al cuadrado partido por 2 menos r al cuadrado r2 al cuadrado partido por 2, menos por menos es más r1 al cubo partido por r y menos r1 al cubo partido por r2 bien esta sería la solución de la segunda integral y ahora lo que tenemos que hacer es esa segunda integral es sumársela a la que tenemos aquí arriba. Si se la sumamos directamente, pues nos quedaría menos sigma partido 3 epsilon 0 abremos paréntesis y copiamos lo que tenemos abajo, r2 al cuadrado partido por 2, menos r2 al cuadrado partido por 2, más r1 al cubo partido por r, menos r1 al cubo partido r2. Esto es un Bien, podemos continuar. Podemos sacar factor común sigma partido 3ε0. Vamos a continuar aquí abajo. Y si continuamos, si sacamos factor común sigma partido 3ε0, pues tendremos un primer término que es R2 al cubo partido R2. R2 al cubo partido R2 lo podemos escribir como R2 al cuadrado. Un segundo término que va a ser menos R1 al cubo partido. R2 y luego ya los términos que acabamos de calcular, que serían menos R al cuadrado partido por 2, más R2 al cuadrado partido por 2, menos R1 al cubo partido por R y más R1 al cubo partido R2. Mira, aquí vemos que este término es exactamente igual a este, pero cambio de signo, con lo cual se van a ir. Y tenemos, sacando factor común sigma partido 3 epsilon 0, un R2 al cuadrado aquí y un R2 al cuadrado partido por 2 aquí. De tal manera que el resultado final se puede escribir como sigma 3 epsilon 0, R2 al cuadrado más R2 al cuadrado partido por 2 será 3 medios de R2 al cuadrado. menos r al cuadrado partido por 2, más, perdón, menos r1 al cubo partido por r. De tal manera que esta sería la solución para el potencial en la zona intermedia. Finalmente, lo que nos queda calcular es cuál sería el potencial en una zona interior a la corteza esférica. Bien, una vez que ya tenemos el potencial en la zona intermedia, en el interior es muy fácil de calcular, porque en el interior el campo es cero y si el campo eléctrico es cero el potencial es constante. Y es constante y es igual al potencial en la superficie interior de la corteza. Para calcular el potencial en la superficie interior de la corteza lo único que tenemos que hacer es sustituir en el potencial que hemos calculado antes, en vez de dejarlo en función de R, escribirlo en función de R1. Para, y así tendríamos el potencial en la corteza interior de tal manera que directamente el potencial pues sería igual a sigma partido 3 epsilon 0 3 medios de r2 al cuadrado menos y en vez de escribir r que tenía antes escribo r1 al cuadrado partido por 2 y menos r1 al cubo y en vez de escribir R de nuevo vuelvo a escribir R1 si podemos sustituir o simplificar un poco más esta expresión me quedaría sigma eh, perdón Rho partido 3 epsilon 0 3 medios de R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado partido por 2 y R1 al cubo partido R1 se puede escribir como R1 al cuadrado de tal manera que menos un medio de R1 al cuadrado menos un R1 al cuadrado es menos tres medios de R1 al cuadrado. Puedo sacar factor común, entonces tres medios y obtengo la diferencia R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Y este sería el potencial siempre que R sea menor que R1. Es constante y, como vemos, pues no depende del valor de R o del punto interior en el que yo esté de la corteza esférica. En resumen, el potencial para las tres zonas sería lo que tenemos aquí escrito. El potencial para R menor que R1 no depende del punto interior, no depende de R. El potencial en la zona intermedia dentro de la corteza esférica pues sí que depende de R. Y el potencial exterior, que de nuevo depende de R y que va haciéndose menor conforme me voy alejando de la corteza esférica. Por último, lo que nos piden es ver si coinciden las soluciones en R igual a R2 y en R igual a R1. En R igual a R1 las soluciones van a coincidir porque para derivar el potencial en R1 hemos hecho o hemos hecho uso del potencial en la zona intermedia. No hemos hecho más que sustituir en esta potencial que teníamos en la zona intermedia, donde teníamos R, el valor de R1. Con lo cual sí que coincide, nos queda demostrar que el potencial en R2 pues, va a ser el mismo si lo vemos desde fuera de la corteza como si lo vemos desde la zona intermedia. Bien, vamos acá a llamar, pues, por ejemplo, a este potencial 1 y a este potencial 2. Para el caso de 1, si calculamos el potencial a una distancia R2 del centro, pues tendríamos sigma partido 3 epsilon 0, 3 medios de R2 al cuadrado, menos r2 al cuadrado partido por 2 menos r1 al cubo partido r2 lo único que he hecho es sustituir el valor de r2 para esta expresión del potencial si podemos simplificar un poco esta expresión aquí tenemos 3 medios de r2 al cuadrado menos r2 al cuadrado pues me va a quedar r2 sigma 3 epsilon 0 me va a quedar pues, R2 al cuadrado menos R1 al cubo partido R2. sería el potencial visto desde la zona intermedia justo en la superficie de la corteza. Ahora vamos a hacer uso de la ecuación 2 del potencial exterior y vamos a calcular de nuevo el potencial en R2. Tenemos sigma partido 3 ε 0, R2 al cubo menos R1 al cubo, y en vez de escribir R escribimos R2 y si simplificamos un poco esta expresión pues tendríamos sigma partido 3 ε 0 R2 al cubo partido R2 pues sería R2 al cuadrado menos R1 al cubo partido R2 Bien, como podemos ver pues las dos expresiones son exactamente iguales y con lo cual sí que coincide el potencial visto desde fuera como con él visto desde la zona intermedia. Bien, y con esto, con este resultado de los potenciales en las tres zonas y la comprobación de que coinciden las soluciones en R igual a R2 y en R igual a R1, tendríamos el problema resuelto.